0: Sin costo en www.residosexpo.com.
1: Si sí, es radio, es W. La Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán. W Radio 96.9. que tienes que saber.
2: Muy buenas tardes, son las 5 y al sur de la Ciudad de México, 28 grados centígrados. De los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en Matamoros, dos fallecieron y dos se encuentran con vida, confirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El grupo de amigos viajó desde Carolina del Sur para que la mujer, una madre de seis hijos y sobreviviente al ataque, pudiera someterse a una cirugía estética. Ante el motivo del secuestro, el fiscal estatal Irving Barrios expuso que hasta el momento la línea de investigación más viable es que se trató de una confusión. Durante marzo, abril y mayo, la zona metropolitana del Valle de México sufrirá una fuerte reducción del agua que proviene del sistema Cuchamala, ya que las presas que lo alimentan están a la mitad de su capacidad, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Las alcaldías más afectadas serán Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. En más temas de la Ciudad de México, diversos colectivos se unirán a la gran manifestación este miércoles por el Día de la Mujer. Las marchas iniciarán entre las 12 y las 16 horas en múltiples puntos de la capital del país para coincidir en el centro histórico. El Metro informó que hasta el momento la estación Zócalo de la Línea 2 será la única que permanecerá cerrada y no brindará servicio este miércoles 8 de marzo. 300 años tomará alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto lo dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Islandia es el país con mayor igualdad de género en el mundo, contrario a lo que sucede en Afganistán, donde las mujeres y las niñas han sido borradas de la vida pública, resaltó el organismo. Y autoridades de Irán informaron del arresto de varias personas por su supuesta implicación en los envenenamientos con gas de niñas en centros educativos femeninos en medio de protestas ciudadanas. Se trata de las primeras detenciones vinculadas a los envenenamientos de alrededor de 5.000 alumnas de 230 centros educativos en 25 provincias iraníes. Recuerda que hay más información en WRadio.com.mx Soy Carla Santillán y ya llega a lo mejor de los deportes en Pasión W.
1: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber
3: W Radio presenta El espíritu deportivo La competencia leal Rivalidades en todas las superficies En Pasión W Si es deporte es W
4: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarles, saludarlas! Bienvenidos y bienvenidas a Pasión W. Hugo González, Beto Bernardo y Juan Carlos Zúñiga, listos para llevarles una hora de información deportiva con todos los temas que están bastante calientitos en este martes. Martes ya, 7 de marzo, avanzó... El equipo del Chelsea a la siguiente ronda de la Champions. Vamos a platicar de lo que está sucediendo en la portería del América. ¿Sí o no se va a atrever el Tano a hacer el cambio? Hoy arranca la Conca Champions para los equipos mexicanos. Hay que recordar que Pumas perdió la final contra el Charles Sanders y el Charles Sanders fue hace el ridículo también en el Mundial del Club. O sea, no pasó absolutamente nada. ¿Va a escuchar usted al Tata Martino criticando? O sea, no, 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 que que. ¡Qué cosa! Y luego Corona también, T tenemos, pero de verdad, para hacer un, un este, unos buenos musicales con todas las declaraciones del fin de semana. ¿Cómo estás, mi querido Chirinos? Buenas tardes. ¿Qué tal, eh, mi querido Juan Carlos? Un abrazo fuerte a toda la gente que está en sintonía y en línea, siguiéndonos a, a través de la app de W Deportes también. Oye, a ver, eh, el Chessy pasa sin jugando mal al fútbol, ¿eh? La verdad fue un partido mal jugado. Pero, pero pasó. Emotivo y sacó el 2-0 y ya está en la siguiente ronda. Eh, el Tata Martino... Eh, puede incomodar que nos diga qué cosas están mal en el fútbol mexicano, pero aquel cuestionamiento sería... ¿Y qué hiciste para cambiarlo? ¿Cómo tiraste, lo mejoraste? Te, te tiraste a la hamaca. Por ejemplo, hoy no sé si Diego Coca lo hace por convencimiento o por borrar la huella de Martino, pero Coca llega diario al centro alto rendimiento 8 de la mañana. Ah, pero de ahí vive, ¿no? Y se va a las 6 de la tarde. No, sí. no, vive en otro lado, pero se la vive ahí. De 8 de la mañana a 6 de la tarde diario. No saben si es por el arranque, no sé. Pero ahí está diario el tipo. No sé si también borrando la huella del Tata. Y por último, duro, pero... Me parece que habrá que aprender a vivir con eso. Viene otra ola ofensiva para evitar que se dé el ascenso y el descenso que había prometido Miquel Arriola. Ya. Bueno, que puso en la lámina. Bueno. Para ver si votaban. Está bien, pero no, no, es que ese para ver, pues ya ahí viene la ola. Olvídese, no va a haber ascenso y descenso. Como no ha habido en seis años. Por eso. Y, y eso lo que dice que esté bien. No, de acuerdo. ¿Qué, González? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
5: Igualmente, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Bueno, pues vamos a escuchar estas. Declaraciones del, del Tata Martino que lo que uno no entiende es, eh, o sea, ¿por qué por qué siempre todos hablan a toro pesado? La volpiso exactamente lo mismo y lo, los, los ves con una soberbia y también... El otro, el, el colombiano, este dándono, evangelizando al fútbol mexicano, pero, pero cuando estaban ahí no querían hablar, este se les preguntaba directo y la, la sacaban a córner, ¿no? Entonces, este creo que también nosotros hemos permitido que nos traten así, ¿no?
4: Claro, digo, ya lo estaremos discutiendo, pero yo también como chinino, a ver, ¿qué hizo? ¿Por qué no se fue un mes con Diego Laines? Oye, Diego, a ver, vamos a tu entrenamiento, o te quiero ver, o... Nada. O sea, qué fácil. Y, y también en Argentina, señor Martino, se van 20 y regresan 19. ¿eh? Sí, claro. O sea, uno pega. Los demás, vaya esto a saber. Bueno, vamos a arrancar con nuestro número de WhatsApp.
3: WhatsApp. 5517-7575-25. 5517-7575-25. Pasión W. Somos la voz de la afición. Únete a la conversación. En Pasión W, la pregunta del día.
4: Chirinos, a ver. A ver, eh, la pregunta del día, eh, yo creo que está muy sobado lo del América. Pero quiero hacer dos, te, dos, una ahí. Hoy, hoy, ¿quién gana el clásico de Chivas contra América? Hoy, ¿quién lo gana? Hoy, ¿quién lo gana? Porque América estaba en una nube montada, en una nube de naipes. Mira, yo te diré así como... ...pasando agua con clavos... La América, la América... ...para hacerlo, entonces... ...que viene el clásico, o es sea, dentro de dos semanas... ...es dentro de dos semanas, y atención... ...si el Tano quiere quitar al arquero... ...lo va a hacer debutar contra Tigres en el volcán... ...y luego el clásico nacional... ...ay Mr. Tana, ay mi hijo de vecino... ...bueno, díganoslo... ...háganoslo saber, así que arrancamos... ...Pasión W... ...el
3: programa donde juegan tus emociones... ...W Radio inicia... ...en tres... Las noticias más relevantes, los temas más polémicos, dos, análisis, debate, información, 1. en Pasión W, comenzamos.
4: Y a las 5 de la tarde con ocho minutos, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica de Pasión W, Armando Navarrete, exportero de las Águilas del la América que vivió una transición similar a la de Óscar Jiménez con Guillermo Ochoa, solamente que eran más jóvenes todavía, Guillermo Ochoa y Armando Navarrete. ¿Cómo estás, Armando? Te saludamos, Gio González, Beto Bernardo, y Juan Carlos Úñiga. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. gusto Buen saludarlos.
4: Armando, ¿cómo has visto a Óscar Jiménez? ¿Qué te parece estos abucheos que la gente, el aficionado del América, le lanzó en la cancha del Estadio Azteca? Y esta polémica que hay de, pues, si mandarlo a la banca, si relegarlo... Tú viviste, digamos, de alguna otra manera algo similar, ¿no? Eras el suplente de Guillermo Ochoa, se va la Ayaccio, entras tú en acción y, bueno, de ahí se, se desarrolla la historia tuya también.
6: Bueno, esto es de apoyo. Como en principio eh, comentó en su momento, que cuando se le da la oportunidad a alguien, tiene que darle ese apoyo. Ahora que estoy de este lado, que soy entrenador de porteros y estoy dependiente del cuerpo técnico del primer equipo, de acá de, de nado, es un, un, una metodología que llevamos nosotros de que el portero hay que dar esa confianza. El portero eh, no tiene ese margen de error, y cuando lo, lo tenga, es cuando más apoyo se tiene que dar. En este caso, a Oscar, pues es de la misma manera, y no más a Oscar, a cualquier portero. Eh, a mí yo lo hizo algo similar, a mí por un error en una temporada. Eh, pues igual me pasó, toda la gente, todo el todo mundo eh, se cuestionó que, que no que no era el apto para jugar fútbol, que no era por, buen portero y todo eso, y sin embargo yo con el tiempo demostré, jugando 21 años de carrera, eh, que, que, que fui gran gran arquero, así que duré más de 20 años de carrera, lo que muchos no han hecho.
5: ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto. Eh... Geo González, oye, pero el hecho de ser América cambia, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, es una posición en la que necesita tener mucha seguridad y además creo que la comunicación del portero con la primera línea, que es la defensa, es crucial como para estarla cambiando cada rato, pero eh, ¿tú crees que por ser América esa circunstancia cambia? O sea, la presión es mayor y hay que quitarlo.
6: Mira, la presión de América siempre es, es la más exigente de todo desde ahí hay un punto muy, muy bueno que tocan porque ahí en América pues no hay como que esa paciencia pero bueno se lo tuvo a Memo en su momento, Memo en sus inicios tuvo errores que sin embargo él 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 empezó a, 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 a todo, todo ese tipo de errores a revertirlos y fue, y fue un, un momento donde él demostró que está para muchas cosas buenas. En este, en este caso, Oscar, pues tiene que aguantar esa presión, tiene que aguantar los abucheos, tiene que aguantar todo, porque así es el uh -huh. americanismo, así es el Club América, pero también pues es, es una gran oportunidad poder revertirlo en, en, en ese momento, ya que eh, el fútbol te da revancha, y es una, una buena manera de que cuando más eh, más habla de ti, es cuando más oportunidad tienes de poder demostrar estás apto para estar en el América.
5: Perdón, pero, uh, perdón, perdón, Beto, pero tú sí ves que ha fallado mucho.
6: Para mí no, para mí no, por eso yo, yo hablo mm. y, y es esa eh, conversación de que el portero se le juzga por una acción. Ah, eh, Oscar tenía 100% de efectividad en sus partidos porque no se había equivocado y ahora por un error no, se, no vas a juzgar a un portero que tiene noventa por de efectividad. Correcto. Es, es algo que solamente la aficionada puede hacerlo. Pero nosotros, los medios, o, la, o nosotros que estamos detrás de todo esto, hay que ser muy detallista en ese tipo de, de críticas.
4: Ahora, Armando, te saluda Alberto Bernard. Eh, ahorita que estás en la posición ya de un cuerpo técnico, eh, diciendo, ¿sabes que Este arquero anda mejor, o tal, tal. Eh, a ver, también, ok, sientas a Jiménez. ¿Vas a debutar a Malagón en un equipo como América, con un tipo que acaba de llegar para que debute metiéndose en el Volcán contra Tigres y luego venga el Clásico Nacional, que, que es un alma de dos filos, vienen dos partidos complicados. Y si dejas a Jiménez y se equivoca en esos partidos, bueno, se vuelve una bomba nuclear ahí.
6: Bueno, por eso tienen que estar preparados. Malagón tiene que estar preparado porque sabe sabe dónde está parado. Sabe que también él es un portero de primera división, es un portero de América, pues se, compró, se le compró, por eso se le mantiene donde está, esperando su oportunidad. Y Oscar pues, se da oportunidad porque así así lo ven. Nosotros eh, que estamos en cuerpo técnico, yo que tengo tres arqueros, eh, yo todas todo las semanas se le se saca eh, un cuestionamiento de cada uno cómo, cómo anduve a su opcionar. Y después te entrenador ¿está para jugar? Sí, el segundo está para jugar también. El tercero está en proceso. Entonces es, es un parámetro que nosotros como entrenadores de porteros o como especialistas tenemos que darle esa, ese resumen al entrenador para que él pueda decidir. Digo, a mí claro. me gusta siempre que el portero fuera ese tipo de oportunidades. Yo lo viví. Cuando a mí más oportunidades se me dio para jugar es cuando en verdad yo empecé a hacer lo, lo, lo que eh, el, el, el talento yo tenía. Pero Ahora, si, Armando, cuando se me cortaron las alas, ahí es cuando más se me vino la noche.
4: Estamos platicando con Armando Navarrete, ex arquero de las Águilas de la América. Armando, si hoy estuviera en ti tomar la decisión de si ya me la jugué más de medio torneo con Oscar Jiménez, me la juego lo que resta de la temporada con Oscar Jiménez o tú sí verías esta necesidad de cambiar al portero de las Águilas del la América, sobre todo ya también por la presión que existe de la afición hacia el jugador
6: Es una área de oportunidad que Oscar tiene muy grande ahí de poderlo volver a meter bueno, de seguir jugando y demostrar que tiene para terminar el torneo o la otra es de que si no se tiene esa personalidad, pues el otro le va a comer el mandado. El fútbol es así, y más de los arqueros, yo les digo... ¿Pero tú lo, cambia, lo cambias
4: o lo dejas para el
6: siguiente partido? No, yo lo dejo. Yo lo dejo una oportunidad para que demuestre lo que en verdad es. Si no si no, si no sale de ese mal momento, ahí sí yo le doy oportunidad al que viene. Oye, en pero Armando, personal, pero si le das tigres,
4: veo. le tienes que dar chivas, porque después viene el Clásico Nacional. Y yo creo que... A ver, por más que Malagón pueda saber dónde está y todo, presentarte con América en un clásico nacional es, o sea, si le das uno, le das dos
6: pues eh, híjole, eh, le tienes que dar el, el otro para que te demuestre lo a la, la persona que tiene, pero si vuelve a fallar, no le das pues, como entrenador, y te empieza a desconfiar pero puede ser una oportunidad para que se vuelva a desenvolver Oscar, digo, y si, y si falla Malagón está esperando esa oportunidad, el sueño de su vida también, jugar un clásico, imagínate. Oye, Armando, ¿Tú
4: en, ¿tú en tu momento sentiste alguna presión por parte del vestidor hacia tu persona o siempre fuiste respaldado por los jugadores?
6: Mira, siempre el trabajo día a día es el que te da ese respaldo. Nosotros, me acuerdo que en su momento Ochoa, estaba Hugo González, y estaba, estaba yo, éramos los tres arqueros. Nosotros entrenábamos una hora antes, siempre. Y de ahí nos ganamos un respeto con todo el cuerpo técnico, con todos los jugadores, que por trabajo no iba a quedar de nosotros, que si nos iba mal, pues había sí, accidente y a corregir los detalles. Entonces de ahí nos ganábamos un respeto. Hoy en día, pues, todos esos detalles se tienen que ganar día tras día en los entrenamientos. Si Oscar se lo gana día tras día, pues va a haber un respaldo. En los personajes acá siempre sentí esa presión, sí, pero por eso me dice un arquero jugando 20 años. ¿Por qué? Porque supe jugar con la presión Ocheva porque es el mejor portero hoy en día en México, porque es el único que sabe jugar bajo presión, él de los 18 años empezó a lidiar con todo esto, empezó a lidiar con que lo iban a sacar y con que no era portero con América y después que demostraba ser campeón, luego demostraba ser el mejor, y así es esta carrera y más en el América, pues digo que es un área de oportunidades muy grande
4: pues Armando, te agradecemos mucho la comunicación. Y ya por último, ¿cómo va Fernando Tapia? Este, por cierto, portero mexicano de las Águilas de la América.
6: Bueno, pues es el otro prospecto que estamos preparando acá de este lado para que también más adelante lo tomen en cuenta ir en América. La verdad es un gran arquero, muy joven, que tiene muchas condiciones para algún día se pueda regresar y de a América.
4: Pues Armando, ahí te lo encargamos. Un abrazo.
6: Un abrazo, hasta luego.
4: Armando Navarrete, exportero de Las Águilas de la América. Vamos con esto porque hoy empieza la participación de los equipos mexicanos en la Conca Champions. O sea, de la Champions a la Conca, Conca Charcos. Charcos
7: arranca una edición más de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde los equipos mexicanos están listos para hacer su debut. El primero de ellos en participar serán los Tigres, que el día de hoy en punto de las 21 horas enfrentarán a Orlando City desde la cancha del Estadio Volcán. Cabe destacar que en su última participación en dicha competencia fue la edición 2020, donde los felinos se consagraron campeones frente a Los Ángeles FC y lograron ir al Mundial de Clubes, donde terminaron siendo subcampeones. Por su parte, León debutará el día de mañana frente a Tauro, equipo panameño considerado uno de los equipos más fuertes de aquel país. Este partido está pactado para dar inicio a las 17 horas. La fiera quiere sacarse la espinita después de su pésima participación en la Conca Champions 2022, donde quedaron eliminados a manos de Seul Saunders, por lo que ahora con Nicolás Larcamón buscarán conquistar el torneo internacional. En tanto, los rojinegros del Atlas viajarán a Honduras para enfrentar a la Olimpia este miércoles en punto de las 19 horas, donde los pupilos de Benjamín Mora vivirán su primera experiencia en la Conca Champions, informó Armando Galvez.
4: Pues, que González, otra vez, regresa la Conca Champions y viene esta famosa polémica, ¿no? ¿Quién está mejor, la MLS o la Liga MX? ¿Y quién la va a ganar? Porque todo se centra en los equipos mexicanos y los equipos de la MLS.
5: Claro, pero por ejemplo, la MLS eh, siempre viene esta situación de que están en fases diferentes, ¿no? Con nosotros. No, y, y con y todo el fútbol. Sí lleva
4: es... dos semanas apenas el torneo yo de Yo creo MLS. que sí es,
5: sí es un factor, ¿no? Y, bueno, yo pienso que que los, los equipos mexicanos, o sea, tiene tendría que pasar pues, un poco como un poco lo de Pumas, pero normalmente los, los mexicanos tienen que pasar, o sea, para mí sí puede ser causal de no no sé si de divorcio, pero sí de amonestación para entrenador y equipo si no se lograra pasar a eso. ¿eh?
4: Tigres, Orlando City, Beto, León contra Tauro. Atlas contra el equipo de Olimpia y los Tuzos del Pachuca enfrentarán al Motagua. Sí que, por cierto, eh, el, el juego de Atlas es en San Pedro Sula, no es en la localidad donde juega este equipo, está por su estadio y lo están renovando. A ver, eh, me parece que la, que la sí es una obligación, pero es una obligación medio a medias. A ver, me queda claro que el Atlas nunca se imaginó que después del bicampeonato iba a llegar como está llegando ahorita, arrastrando la cobija. Hoy puede perder, ¿eh? Sí, sí. sin problemas. Pero sin la menor duda, ¿eh? Sin la menor duda. Ahora, eh, el equipo de Tigres, recibe al Orlando. Pues el Orlando... Un visita. Equipo, visita al Orlando. Un, un, un partido que dices... Ah, no sé. no 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 En teoría no son tan difíciles. Sin Messier Guignac. Porque bueno, Geo, como no tiene no... vacuna, no puede ir a Estados Unidos. No puede jugarla con Cacaf.
5: O sea, dos cosas. no Ahora sigue como dijo aquel, tomate el día, porque todavía sigue lesionado. Y no creo que fuera a salir para jugar un partido de estos. Este yo creo que Tigres incluso sin sin guiñaque o sea está para para irle a sonar al que le pongan claro. debería de
4: es que ese de, vivimos en el debería ser en el deber ser no, pero, pero bueno, no es con en la
5: pruebas re... somos somos una mejor liga con estructura con resultados con sueldos con equipos con afición con ritmo o sea creo que eh, hay muchas y además con la historia con la tendencia la tendencia es que ha habido un dominio y aquellos pues no han dado no han dado señales de que pueda revertirse, ¿no? Sí,
4: porque el año pasado vino el pavoneo, ¿no? Del Charles Saunders, eh, elimina Pumas de la final y bueno, va al Mundial de Clubes. Fue, fue realidad. Fue realidad, pero fue un, o sea, también el Mundial de Clubes, ahí está la realidad. La, de la, la MLS. La realidad del 80% de los que han ido de la, de la CONCACAF. Salvo Tigres. 80%, por eso el 80%. Rayados que tuvo algún buen partido, América que tuvo algún, ¿América se tuvo algún bueno? No, no, entonces nada más Rayados y Tigres. A comer sushi. Ya Atlante, aquel día que lo robaron al Atlante, y nada más, pero muy poquito, ¿no? Sí, sí, vamos a ver cómo le va en la Conca Champions a estos cuatro equipos mexicanos, ya lo decíamos, hoy arranca la actividad eh, de estos cuatro equipos. Y vamos a escuchar esto que dice Tata Martino sobre, primero, la Liga MX, las críticas directamente a la Liga.
8: ¿Cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior? Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, eh, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, de vivir en un mercado. Paralelo, ¿no? Donde el, el, el valor acá es uno y, y, y hacia afuera prácticamente no existe.
4: Dice Geo que no existe el futbolista mexicano en Europa.
5: No, o sea, el, el valor afuera, pues sí, prácticamente no existe. Creo que muchos de nuestros jugadores, salvo de veras casos que, que sí son muy notables, muy puntuales y sabemos quiénes son, pero si tú hablas de este porcentaje, de este, del grueso de los jugadores que migran, y dices bueno se consagró este Rafa se consagró Guardado se consagró el Chucky, el Chicharo pues creo que todos van juntando pues a lo mejor ni un 5% no de, de lo que se ha ido entonces pues sí prácticamente es muy poco ahora creo creo que hay una cosa de, del Tata Martino en este tema creo que sí tiene derecho a opinar eso o sea y además porque lo vio y porque y porque lo hemos dicho nosotros y es cierto está este, el jugador mexicano no sale porque ponen muy caras sus cartas.
4: No, no, y porque, a ver, porque el jugador mexicano también tiene un proceso de adaptación largo. Dime cuántos llegan y dan, excepción del bebote, los demás tardan en dar, o sea, tampoco... Pues
5: es que yo es creo garan... que a lo mejor no están en el... Porque estamos de acuerdo también, Beto y, y Juan Carlos, que el precio... Obedece a determinada calidad. O sea, tú le pones un precio alto, un o, jugador, compra, o, o, compra, al, o compras a, o compras a, a futuro, futuro no, también. No,
4: no, no. A ver, el precio pero, mexicano es la inflación que vives. Es, pero, por ejemplo, es pero, la inflación pero que, que vimos no, en no, pero Beto, o sea, Enzo Las cosas Fernández.
5: cuestan más unas que otras, porque supuestamente tiene calidad, no, no, no,
4: tiene es, futuro. Pero, no. Creo, es un mejor. En el ah, fútbol bueno, mexicano, entonces, no. En el fútbol mexicano. Se da una gran inflación, al haber poco talento, internamente el consumo eso, es muy alto. En, entonces, entonces se le paga dando, mucho, pero le estamos la realidad. dando la
5: razón al Tata Martino. Fuera de la realidad. Entonces ah, le sí. estamos dando la razón al Tata sí. Martino. ¿Y qué, y qué, entonces, ¿y cuál en realidad es un jugador que, que no tiene para, para cuajar rápido en el extranjero, pero se le pone un precio alto. Ahora claro. pues el, es exactamente el, el lo que El
4: tema es, una vez comprado, el problema es que se regresen a los 22 años, como Diego Laines. Que te regreses a tu país. Porque Tigres te va a pagar lo mismo o más de lo que estabas ganando con pasaporte comunitario, ya siendo español, a los 22 años a fracasar. Porque de minutero en Europa pasó a minutero el de la liga. O sea, sí, pero no, es no es... Capaz pero está de... millonario, es Está millonario y claro. es otra
5: de las cosas que les está llamando en un principio al jugador, al... al, al... Bueno, al futbolista le interesa ser futbolista. Pero después esa prioridad cambia. Porque la prioridad es familiar y porque la prioridad también es funcional. Por eso yo creo Quiero que es bueno.
4: Ya un fair play financiero en México. Un tope salarial. Ah, a ver, sí, el tope sí. salarial. No, no creo que sea necesario el tope salarial. Sí. ¿Sabes qué sería loco? Que... Un, un chico de 22 años no puede ganar lo que gana la. ¿Sabes Lainez? cómo se soluciona esto? No trabajando. Por eso. Se soluciona trabajando. Pero Laine es que no demuestra dame, cada fin de semana pero, que Juan, merece ganar lo que gana en Tenemos tigres. en la liga de 18 equipos, 15 que se dedican a comprar y no a trabajar. Ese es el problema, que 15 se dedican a comprar nada más y 3 a medio formar, ¿eh? A medio formar. Entonces Siento que... se infla todo el mercado, se genera una inflación es incontenible. Por eso, la ese, ese, esa bomba expansiva de la inflación del fútbol ya está pegando en el usuario final, que es el aficionado. Por eso ya los derechos van y tienes que pagar por cada partido.
5: Siento que, que antes de llegar al tope salarial, que pudiera no ser una mala idea, pero hay que arreglar muchas otras cosas. O sea, tendrías que, que ver la manera de, de emparejar las posibilidades de adquirir buenos jugadores en todos los equipos. No sé, antes podrías pasar por un draft, o sea, en realidad, separar a los jugadores, o sea, repartir mejor a los seleccionados, no lo sé, no, estoy hablando no, de yo, locuras yo, yo tal vez, la, pero a ahí... lo que me refiero es, si emparejas un poquito más la liga, que, que hay un comisionado, que no todos metan las manos para las decisiones, y, y si aún así se te está inflando mucho los jugadores, entonces ya puedes poner un... Un este un, un límite, un tope salarial, pero, pero si no, bueno, pues es que estamos en la misma. El que le invierte más, pues es el que gana más. Porque Mira, ahí está su lana, yo, yo me voy a quedar a los mejores
4: jugadores. Con la imagen de Córdoba, su última foto en Instagram, su gran posteo es: cumplí mi sueño, comprarse un coche de Batman, negro, que vale mucho mar, dinero". que Es Ferrari, uno de esos. Sí, sí hablábamos un, un poco. O sea, es, ese es el,
5: eso ejemplifica eso es lo, para que habíamos lo que hemos dicho. Lo que, que vivió, el, el, el digamos la, la, la línea de confort la zona de confort todos la tenemos todos aspiramos una zona de confort pero el futbolista mexicano la tiene demasiado abajo porque qué se la dan bueno no 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 sin, sin mencionar quién sino la realidad por ejemplo ronaldinho llegó a una zona de confort pero él ya había sido campeón del mundo campeón de champions campeón de, de Brasil campeón de este de, del cómo se llama de de España, había ganado todo y dijo, ahora sí, va a mi línea de confort. En cambio, los nuestros dicen, ¿cuál es tu línea de confort? Pues estar en uno de los equipos populares y comprarme el coche de Batman. Claro, es válido, pero no para ganar una Copa del Mundo, no para tener un mejor nivel. Claro. Y, y en realidad, muchos de los nuestros dicen, a mí, llévame a Europa y ya estufas.
4: El jugador mexicano no es una buena inversión.
5: Vamos a una pausa, regresamos para escuchar la segunda parte
4: del Tata Martino. Sears te invita a presenciar su pasarela Spring in Fashion 2023 desde el hermoso puerto de Acapulco, en donde nos presentarán las tendencias para la primavera y verano. No te pierdas su transmisión en vivo este martes 7 de marzo a las 19 horas en el Instagram y TikTok de Sears México. Y no olvides que Sears, Sears me entiende.
3: El fútbol internacional
9: en Pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. De acuerdo con diversos medios, el padre de Jude Bellingham se reunió con directivos del Real Madrid en un hotel de Londres, todo previo al duelo entre Borussia Dortmund y Chelsea en la UEFA Champions League. En España, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confesó que tuvo una charla con Jorge Messi, padre de Lionel, para platicar sobre el campeonato del mundo y un partido de tributo para el nacido en Rosario. Según información desde Alemania, el portugués Joao Cancelo está infeliz en el Bayern Múnich ya que tiene la frustración de tener muy pocos minutos y además espera que sea suplente este miércoles ante el Paris Saint-Germain. Quédate que ya volvemos con Pasión W. WhatsApp.
3: 5517 17 75 75 25 Pasión W. Somos la voz de la afición. Mujeres, Do, u Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Do, doble, U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
0: Por ti cuesta menos este martes y miércoles eche Dragui. Tomate saladet 9.50 kg, lechuga romana 9.50 la pieza y mango paraíso 19.50 kg. Este 7 y 8 de marzo.
3: En Office Depot, laptop HP de 8 GB de 14999 a 9999 pesos. Válido el 8 de marzo.
9: Nomás una probadita para agarrar felicidad
10: Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
1: Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Es ¡Exitosa temporada!
10: Que usted, disculpe que
7: se lo diga.
10: Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita. De
3: Película W. El programa de cine de W Radio. La cabeza de Joaquín Murrieta es la nueva serie original de Prime Video que te lleva por la vida y obra de una leyenda, Joaquín Murrieta. El Robin Hood latino de quien se dice inspiró la trama de El Zorro, un hombre que robaba oro de los ricos para repartirlo entre los menos favorecidos.
1: Años después de que México perdió territorio ante los Estados Unidos, se ubica esta serie que refleja las tensiones entre los Rangers americanos y los nativos, que tras ser desplazados, se alzan en armas. Sobre el factor determinante para encarnar a Joaquín Murrieta, Juan Manuel Bernal nos adelanta su experiencia. El factor principal fue que era un western y luego que era
11: la vida de Joaquín Murrieta. De
3: Película W. Con Gadica y Leo Luna. De película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
11: ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800 295 5510.
0: Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Tomate saladet 9.50 kilo y lechuga romana 9.50 la pieza. Este 7 y 8 de marzo.
3: Mujeres. doble Mujeres. rompe estereotipos, rompe todo porque me reinvento soy la mujer que elijo ser W. todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible W Radio una estación de Radiópolis el universo deportivo más allá del fútbol en Pasión W
9: ¿Qué tal, amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NFL existe el rumor de que Tom Brady regresará de retiro para incorporarse a los Miami Dolphins de cara a la temporada 2023-2024, luego de su aventura con los bucaneros de Tampa Bay. En información de béisbol, la selección mexicana arranca su preparación de cara al Clásico Mundial y jugará ante Cleveland este miércoles 8 de marzo en el Goodyear Ballpark. No le cambies, que ya regresamos con Pasión W.
3: Instagram.
4: Sears te invita a presenciar su pasarela Spring in Fashion Que se realizará en la arena GNP en Acapulco, Guerrero Aquí nos presentarán las tendencias Para la primavera y el verano 2023 Algunos de los estilos que podremos observar Serán el estilo Aesthetic que dominará esta temporada, que nos regresa la rebeldía de los años 90, el minimalismo en looks blancos y neutros, las transparencias y estampados en vestidos, blusas y trajes de baño. Además, algunos de los colores que predominarán en esta temporada, como el naranja, el pusha, el verde limón, amarillos y lilas. Transforma tu forma de vestir y vive las tendencias de la moda con Sears y su colección Spring Fashion. No te lo pierdas, su transmisión en vivo este martes 7 de marzo a las 19 horas en el Instagram y TikTok de Sears México. Y no olvides que Sears, Sears me entiende.
3: El juego máximo en Pasión W.
4: De regreso, de regreso, las 5 de la tarde con 35 minutos. Chirinos, ¿qué dice la gente? Vamos con el, uh, los mensajes de todo el público que nos ha escrito. Muchas gracias, como todos los días. Hola, buenas tardes. Saludos a todos en la mesa. Cristian de Guadalajara. Qué mal por Diego Coca que diga que no convoca a ciertos jugadores porque no es estilo de juego. Ah, bueno, pues eso, eso sí que ya es protestar del entrenador en turno. Soy Arturo Bermúdez de Guadalajara y creo que el Tata dijo cosas muy ciertas. Estoy de acuerdo contigo, Arturo. ...va a ser un miserable empate... ...lamentable el accionar de los dos equipos... ...uno se como Chivas... ...y el otro por tener un traspié con América... ...que lo exhibieron con defectos... ...dice Luis Vargas... ...ya hablando del Clásico Nacional... ...hola, buenas tardes a todos... ...mi nombre es Leopoldo Estrada... ...como seguidor de Pasión W... ...yo un buen rato de tiempo... ...en referencia al Clásico entre América y Guadalajara... ...sabemos que estos juegos son diferentes... ...donde hay garra y pasión... ...lo que está demostrando Chivas... ...en este torneo puede marcar diferencia... ...por el ritmo de juego que está presentando... Saludos desde Guadalajara, soy Diego Velasco. Ustedes son muy buenos comunicadores. No tienen necesidad de llevar la entrevista con Navarrete hacia lo que ustedes quieren que les diga de Malagón. Ortiz seguirá con la suya y jugará Jiménez. No, bueno, estamos preguntando a un tipo que vivió algo similar. Fue idéntico, o sea, duró dos torneos y trajeron a Moisés Muñoz. Buenas tardes, soy Mauricio López de Catepec. Hoy empieza el Calvario Rojinegro. Hoy oh, sí. Carlos Hermosillo, después de haber sido campeón con Cruz Azul y haber sido campeón con Chivas, ya para sus últimos años quería irse a la MLS, pero no se fue porque le iban a pagar menos de lo que ganaba en México. Él dijo que querían pagar como si fuera un novato, y ahí radica todo el problema, dice Federico Van Banhoque. Buenas tardes nuevamente eruditos del deporte. Reitero, la confianza y la oportunidad debe de continuar del lado de Oscar Jiménez. Aunque creo que ya entendí, ¿acaso le están pagando para que hagan campaña y pongan a Malagón?, para mí, ni uno ni para el otro, la verdad, sinceramente. Dice, sí. No, sí. Dice, dice, perdón, Jorge Valadez ¿Sí es de escuchar? Chivas. Sí. No, no es cierto.
12: ¿Cómo ah, que, no. sinceramente.
4: ¿Te digo Oye, algo? Yo no sé si Malagón tenga los tamaños, sinceramente. Yo lo conozco. Es buen chico. Creo que Necaxa es muy distinto a la América. Pero la edición la tiene el Tano. O sea, bueno, yo particularmente ya creo, más fría la cosa es que si ya se la jugó 10 jornadas, ya para la 11, pues ya sería. porque sí. Si lo golean a Malagón cambio, viene Jiménez para el clásico, pues no, ya sería mucho. Y debutar este chico en dos visitas, en claro, dos partidos ¿Que Altano difíciles. ¿Caltano le puede costar el puesto a esta edición Por supuesto, porque si no es campeón, se va a ir de la América. Por cierto, en los saludos le queremos mandar un saludo a nuestro compañero José Briceño, que estuvo todavía aquí en la Copa del Mundo, un gran narrador de fútbol, que ahora tendrá la responsabilidad de ser Padre de familia. Ha nacido un nuevo Cruz Azulino. ¿En serio? Pobre chico. Baby Espérate, Brice. pero dale chance de que escoge un el baby niño. baby
5: bris. Felicidades. Ese, se lo, ese lo
4: quiero bien. José Carlos Briseño. Pues, yo quiero mucho al buen... Cruz Azulino. Al buen O sea, no hay manera de que le vaya otro equipo No buen existe, No hay poder humano. Lo quiero mucho, pero ojalá se dé la oportunidad de que su hijo escoja. No se puede eso, Chirino. Tú ojalá. obligaste a tus hijos a irle al Veracruz. no y, y no tuve éxito. Pues no, porque... O sea... Está viendo si si renace el Veracruz. Bueno, ya escuchamos la primera parte del Tata criticando a la Liga. Ahora, escuchemos esto porque habla de los jugadores que se van y pues no se consolidan.
8: Diego Lainez vuelve a México con 21 o 22 años Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los 2 o 3 años están, están de vuelta en el mercado mexicano y, y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez, como César Mon donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener.
4: A ver, Geo González Beto Bernal, aquí sí hay un, un punto de, de quiebre con lo que dice, ¿no? O sea, se van y lo regresan. Y lo regresan a billetazos, ¿eh? Tampoco el convencimiento es de vente,
5: porque Tigres claro, es el pero, gran proyecto. Pero porque del no, porque allá no están viendo acción. Claro. O sea, a ver. Eh, Quiénes se fueron, es más, hubo, tuvimos una generación que se fue sin haber debutado casi, o sea, los, este, Carlos Vela, por ejemplo, los Dos Santos, el, el Chichar se fue muy pronto, o sea, hubo una generación que de veras se fue joven, tenía talento, este, se fue a buenos clubes y decidieron quedarse y, y representaron a México, pues no solo en los mundiales con límite de edad, sino en los mundiales mayores. Lo que pasa es que yo sí creo que estos no han demostrado tener patas para gallo, y, y el fútbol sigue avanzando, o sea, tú te, tú te detienes tantito y el nivel del fútbol te rebasa, es como cuando, por decir algo, un tenista se retira tantito o una lesión cuando regresa, el tenis avanzó, tiene un ritmo endiablado, y entonces alguien que deja una plaza, o que no del ancho para esa plaza, Hombre, olvídate, ya trajeron un africano, un ecuatoriano, tres argentinos, seis brasileños, este polacos, chinos, coreanos, de todos lados para esa plaza. Y el mexicano no la está pudiendo llenar.
4: Ahora, aquí el tema que, que estamos viviendo es el proceso de adaptación del mexicano, lo poco competitivo que es y la y la poca necesidad que tiene el jugador mexicano. Porque siempre a ver, cualquiera que se va a Europa, se va seguro de que si no pega, va a regresar a México y se lo van a pelear. Y tiene toda la razón, o sea, cualquiera que se va a Europa va a regresar. A ver, yo no, yo no, no dudo que Orbelín Pineda, cuando termine con el Cadena, se lo van a pelear tres, cuatro equipos de México, poniendo dólar sobre dólar, eh, poniéndolo uno encima del otro para traerlo. Pero, pero Orbe
5: y... Orbelín se fue ya habiendo jugado mundiales y ya habiendo hecho hasta un muy buen patrimonio. Yo, yo no sé si, por ejemplo, un jugador africano que no la haga, cuando regresa a su liga en África... Puede tener esos contratos, la, lo dices bien, no, y bueno, es que todavía en el fútbol africano. mexicano regresan a que les paguen un dineral.
4: De, déjate un africano, un chico argentino que se va a los 20 años y da, dura dos en Europa, regresa a Argentina, a nada, ¿eh? Sí, no, regresa. Entonces, el jugador mexicano tiene siempre ese colchón, que es el, dicen que la necesidad sí. es la madre de todos los genios. ¿Por qué? Porque la necesidad te, te hace Ahora, crecer. Ese te colchón crecido. porque son menos de 15, si fueran claro. 50 que ah, están en eso. Europa, ese colchón no existiría, a pero ver, de Juan, ninguna manera. Si hoy el universo, no hablando de calidad, sino por edad y de jugar en primera división, solamente hay 65 jugadores para la selección. Ahora, no hay más. Eh, eh, Santiago Baños escupió el agua cuando escuchó la cifra que quería Diego Laines. O sea, fue ridículo. Y qué bueno, porque ahí está dándole la razón la toma de decisiones bueno, también a, mismo, a Baños de eh, la América. el mismo, no sé si él lo contrató, que trajo al colombiano Roger Martínez en un dineral. Y va por años ensartado. No, 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 pero yo lo que voy hay, es que. Hay otra
5: cosa también, o sea, cuando regresa a Laines, o sea, el América no necesita que Laines le venda boletos, pero para Tigres le vende boletos, imagínate. Pero tú te, crees te que. Del, yo te creo que el Tigre recibimiento es de los que, que, que hizo, menos necesita el, eso. Le hicieron un recibimiento tremendo a Laines, o sea, ya lo intentó trayendo a Gio y trayendo a. Este, no, y, y no funcionó para nada, no rindió.
4: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo. Ya, lo de, el otro día me dediqué en el Tigres Necaxa, que lo estábamos transmitiendo y estaba escuchando, y lo estaba viendo en la tele, a ver los 30 minutos de Lainez. No hizo nada, chicos nada. No es determinante, no da un pase bueno... No da un pase de gol, no hace goles, no hace nada en la cancha. El problema es que en Tigres no lo hace. y Tampoco lo hizo en Europa. Ah, ¿no? y, y el fútbol... Es mexicano, un, ¿Sabes qué? Es un mito. Es de consumo interno el fútbol mexicano, es de consumo interno. Eh, se evalúan también... A ver, extranjeros que llegan acá costando un millón de dólares a los, a los seis meses, un año, valen cuatro, cinco o hasta siete millones de dólares. Es la inflación que vivimos y se da en lo económico y en lo futbolístico. Pero inflación provocada por tres equipos o dos, ¿eh? No, no, no. Provocada sí. por promotores, por directivos... No, no no no, pero yo, o sea, el, el, no, 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 pero claro. pero el no, no, claro, el Puebla no va a ir por Diego Laines. No, no, respeto. por eso, pero o sí pueden ir tres, Necaxa pero, tampoco. Pero también Puebla, Necaxa se han encargado de traer extranjeros que no pasa nada, o sea, también pero también es para lo no que les, les, les alcanza. Tanto, ¿sí? Claro, no, no, pero es que no te cuesta tanto, entonces la calidad, nunca hablamos de calidad, hablamos de precios y no de calidad. Bueno, Necaxa tuvo una muy buena época con los chilenos, que, a ver Lichnopsi está en Tigre, ellos no tomaban decisiones aquí cuando los chilenos les traían los jugadores, no, está bien, pero trajeron calidad, ahí sí no lo puedes sí. negar. Sí, y ahorita, ¿cuántos de los últimos cuatro años que ha pasado? Nada, pero han sacado todavía Nada, y el descenso y les va, se les va a asomar. y bueno, jóvenes? Los Chivas les compró a no jugadores hay.
5: mexicanos, los buenos jugadores de Necaxa de se los compró Chivas.
4: Sí, yo creo que es un tema y ahí sí le van a tener que poner foco. Decía a la Arreola que 20, 20 jugadores es lo que ellos están proyectando para el próximo Mundial y tenerlo en buen nivel. El único right. buen nivel que hay en Europa hoy por hoy es la Premier League. Lo vimos hoy en la Champions no, bueno, pero a ver, pero no le hace daño a, 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 a Orbelín jugar en Grecia, ni a jugar en Holanda. Pero al sí, podría jugar Orbelín a lo mejor en la Bundesliga. O es sea, oh, una liga lo... más top. Sí, pero bueno, tal, tal vez el... Me... A ver, también creemos a veces
5: que el mexicano es más. Pero es que está muy competido, o sea, es un poco lo que te digo, creo que por ese precio este hay muchos otros jugadores que que tendrían el nivel de, Or de Orbelín. O sea, nosotros hemos también eh, idealizado y endiosado a muchos de nuestros jugadores porque nos dan una gambeta, un gol. O sea, yo me acuerdo el día que, que Chofis López metió tres goles con Monterrey o dos goles con Monterrey. Messi. Era el siguiente Messi. Y, y, y fuera de ahí no hace nada más. O sea, creo que también nosotros, todos los goles en México se cantan como golazos. Ahora, y a la vez son yo, goles, yo creo
4: que sí es un tema cultural. Porque el otro día que entrevistamos a Charlie Rodríguez de Cruz, Cruz Azul en los campamentos, yo particularmente le pregunté, oye, si a ti Cruz Azul te dice, oye, vales ocho, pero el equipo nada más está ofreciendo cinco, ¿tú pondrías los otros tres? Y dijo, sí, yo pagaría por jugar en Europa. O sea, yo pondría de mi dinero para Él ir a jugar jugó en Europa. Europa jugó en sí, España, pero, pero, es pero muy chiquito. Sí. El chico ya jugó en Rayados, pasó a Cruz Azul, sí tiene un buen patrimonio, como para decir, yo pondría de mi dinero, muchos no lo hacen, y es muy complicado también. Es y... que, es que volvemos a lo mismo. Pues, ¿él por qué lo hace? Porque lamentablemente en el fútbol mexicano se elevaron tanto los precios, al haber tan poca calidad de jugador mexicano, se elevó mucho el precio del jugador. Y claro, si a un jugador le pagas un millón de dólares o dos millones de dólares al año de sueldo, pues lo tienes que vender en siete, ocho, si no, no es negocio. O si lo formaste y lo subiste al primer equipo a los 20 y le firmas un contrato por seiscientos mil pesos mensuales bueno, a los 20 años pues ahí está donde truena la cosa. La hombre. otra
5: puede ser que ellos dicen que vale 20, por de, por vale 10 y luego preguntan, pero de dónde vale 10 si tú le estás pagando 2?
4: ¿De dónde vale 10 si ha jugado no, tres porque, partidos con el No, porque la acuérdense de pero, aque, pero de aquella cobra.
5: de aquella hermosa época de los dobles contratos, entonces a lo mejor tú si sí le estás pagando 8, pero nada más registras que le pagas 2, sí. por eso es que no te lo pueden comprar, comprar en 10. Vamos a esto porque Cruz Azul la máquina celeste
4: tendría menos porcentaje de dinero si es que Santiago Jiménez sale en el verano.
13: Se habla del Sevilla como una opción. Santiago Jiménez, atraviesa un buen momento con el Feyenoord en Países Bajos hasta el momento, lleva 12 anotaciones con el cuadro de Rotterdam, y dejó 21 goles con Cruz Azul antes de llegar a Europa y es que su traspaso a otro equipo en un futuro le convendría con el porcentaje de la venta se dio por entendido, que al transferir a Santiago Jiménez al Feyenoord, Cruz Azul aseguró un 50% de la ficha del futbolista algo que con los buenos rendimientos que viene teniendo el delantero, ilusionó con ingresos multimillonarios para el caso de una posible venta futura, sin embargo desde el equipo neerlandés salieron a aclarar que que las negociaciones por Santi adquirieron mucho más que la mitad de su pase. En diálogo con ENRC, el director general de la institución, Denis de Clos, resaltó que el porcentaje que tienen en su poder supera incluso el 60% de la ficha, por lo que el cuadro cementero recibirá menos dinero si llegan a vender a Jiménez en el próximo verano. El Sevilla es uno de los equipos que estaría interesado en los servicios del mexicano, quien daría 15 millones de euros por el exjugador de Cruz Azul. Si el Feyenoord alcanza un título en esta campaña, el valor de Santi puede incrementar, informó Gerardo, Fabián.
4: Bueno, en su sección y desde ayer tenemos declaraciones, pero contundentes. Ya escuchamos las de Martino, ayer escuchamos a Rafa Puente, Altano. Es momento de escuchar a Chuy Corona porque dice que eh, en la selección hay que darle paso a las nuevas generaciones.
11: No, bueno, yo creo que ya es el momento también de, de que vengan a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, eso me queda claro. Ahora en el, en el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir a una sola convocatoria. Y bueno, eso se respeta, ¿no? Pero que en este caso las decisiones que toma el sí se tiene que respetar, el entrador en turno, ¿no? de la selección. Ahora creo que estamos en otro momento, ¿no? Ya me ha tocado estar en la selección nacional, si no mal recuerdo, por 15 años desde la primera vez que, que convocado y, y bueno yo creo que ya es un momento también de que las nuevas generaciones no levanten la mano y se les des oportunidad no ahora
7: se les tiene que brindar ese, ese su momento no y, y que ellos mismos lo aprovechen es un tema del cual pues el, el técnico en turno no eh, lo pone en la balanza
11: saber qué es lo que necesita la, la selección realmente eh, me imagino que lo hace por un tema también de, de experiencia de jerarquía el que también vaya a no a todos estos jóvenes con, con gran calidad y que pasan por un muy buen momento, ¿no? ha de demostrado esa capacidad siempre que se la ha requerido selección y imagino por la decisión que ha tomado
4: el técnico nacional. Bueno, y después para meterle contexto y ahora lo platicamos, habla sobre su renovación. ¿Cómo? Ya lo entendí.
11: Bueno, ya lo había platicado en otro momento, creo que fue una... ...una buena plática con el Presidente... ...y bueno, ahora estaré a punto de... de, de juntarme con... él, para platicar acerca de ese tema... Eh, ...mi idea es continuar en el club... Eh, ...obviamente, pero sí la directiva a ser muy sincero... ...no, acerca de cómo me sentía... Eh, ...de mi rodilla... ...por el tema que tuve hace, hace un año... Bueno, ...y ahora me siento muy bien físicamente... ...y es algo muy importante, ¿no? para tomar esta decisión... ...de, de poder continuar... ...obviamente se tiene que hablar con la directiva... Eh, ahora con, con Oscar Pérez también, eh, el nuevo entrenador, ¿no? nunca también tiene
4: que ser parte del partícipe de esto, pero por el pronto estoy tranquilo, ¿no? Disfrutando de, de cada momento. Bueno, dice Geo que en la selección hay que darle paso a las nuevas generaciones, pero que él ya está viendo su renovación con Cruz Azul. Ande pues.
5: Pues yo creo que lo dice un poco como a mí nunca me dieron ese chance, ¿no? Siempre hubo alguien, bueno, siempre estuvo Memo que, que tapara. A Corona, ¿no? Y, y pero pero en Cruz Azul dice bueno a veces la selección, pero mi chamba es mi chamba y bueno mientras no haya alguien que le quite el puesto, pues ahí tiene el conejo, ahí tienes este muchos casos de, de porteros a nivel internacional que no los han movido y han llegado a ganar hasta que han sido un, del mundo, ¿no? un tapón, ¿no, Chirino?
4: Sí. Muy claro y, y, y te digo algo, el portero mexicano llegó un momento en que tenemos una gran generación, pero esa generación envejeció. Te digo algo, son carísimos, o sea el Tala, Corona. Cota, Paco Memo, son arqueros carísimos. Y además no te garantizan títulos. No. Los, los últimos porteros campeones han sido Camilo Vargas, Oscar Ustari, han sido arqueros extranjeros. Sí. Y, y fíjate que no de tanta calidad. Sí son buenos
10: arqueros, pero no así. Así que ya es que bárbaro. a pasar pero en la historia. Dirá,
4: Camilo, fundamental. No, no en los, bueno, de los selección nacional de la... Camilo. O de sea, acuerdo. Camilo, selección Colombia. Pero eh, eh, a ese punto voy. La inflación del fútbol mexicano. Hoy a Corona con 42 años, claro que le alcanza para jugar al fútbol
10: mexicano. Como a Paco Memo le alcanza para ser titular con la selección, claro que les alcanza. Ante el escaso nivel que hay interno, te alcanza.
4: ¿Cuál, cuál es la preocupación? Pues bueno, sí se podrá arriesgar el técnico nacional. Decir, llame mucho, pues, tampoco va a venir. Esa es una ¿Pero realidad. Pero ¿por qué si es el mejor? Porque hay que hacer un cambio generación. Pero ¿por qué si es el mejor? O sea, eh, entiendo, entiendo la postura, pero como técnico nacional dice, oye, yo tengo que ganar con las exigencias tú, que tú me tengo. ¿Tú, por ejemplo, en serio crees que el Dibu Martínez era el mejor portero argentino para llevar al Mundial? No, pero él mezcla otras cosas como un gran carácter. Pero fue al Mundial. Sí. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a escuchar esto finalmente, los resultados de la Champions del día de hoy, mañana. Aquí en W Radio, París Saint-Germain ante el Bayern. Bayern recibe al París Saint-Germain.
12: Se definieron los dos primeros invitados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Primero, el Chelsea logró remontar en Stamford Bridge la eliminatoria ante el Borussia Dortmund. Gracias a los goles de Raheem Sterling y Kai Havertz, los Blues superaron el resultado adverso que tenían de un tanto a cero, para conseguir su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Por otra parte, Benfica no tuvo problemas para superar los octavos de final, luego de que se enfrentaran al Club Brugge, donde llegaban como amplios favoritos. En la ida, Benfica tenía ventaja de dos tantos a cero cuando jugaban como visitantes, y para la vuelta fue una goleada de cinco tantos a uno sobre Brugge, con lo que consiguieron su su pase a la siguiente fase sin mayores complicaciones. Para este miércoles 8 de marzo tendremos actividad muy atractiva con el Tottenham ante Milan, donde los italianos tienen ventaja de 1 a 0. Además, el Bayern Múnich recibe al Paris Saint Germain en el duelo más esperado de esta fase, donde los alemanes tienen ventaja de 1 a 0 y podrás disfrutarlo a través de cadena
4: W, informó Esteban Garrido. Lo invitamos mañana en punto de las 2 de la tarde, el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain. Veremos si Messi es capaz de meter al París a la siguiente ronda de la Champions. Gracias, Geo. Buena tarde.
5: Buena tarde. Luego platicamos del extraordinario triunfo del América femenil a domicilio a Pachuca. Eh, fue un, un gran resultado.
4: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y yo quisiera que mañana alguien tuviera un... De que sí es cierto que llega a las 8 de la mañana Coca a trabajar al carro. Si quieres te, puede, puede no, te no, puedo no, prefiero, podrán, esperar. prefiero esperar Ahí en, este, con unos binoculares Prefiero esperar, bueno, gracias si no
5: Trabajamos desde las 6 Beto, no pasa nada Pase,
4: El Tano llega a cinco y media la América
5: Pero Pásala por... bien,
4: los nervios de no dormir en casa Hasta mañana
3: Finaliza el encuentro La adrenalina baja, las emociones Se absorben en el cuerpo En Pasión W El juego máximo Por W Radio Mujeres, ble, u, u, u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis. Por ti cuesta
0: menos este martes miércoles de Chedragui. Tomate saladet, 9,50 kg. Y lechuga romana, 9,50 la pieza. Este 7 y 8 de marzo.
3: Dinero y economía. economía. En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo explicado por Roberto Aguilar Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí? No me
10: falles ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese
7: cuate agarró la jarra?
5: O Me he puesto una jarra
10: Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria Lanzada por una compañía de ron muy famosa La del vampiro Y a un comercial que decía así
5: Nos vemos al rato Yo llevo la botana Yo la música Yo los refrescos Y yo La jarra Agarra la jarra Agarra.
10: Jarra,
0: con y refresco, se prepara una jarra con y refresco se prepara una jarra agarra la jarra agarra la
3: jarra ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W yeah.
10: Lucero y Mijares nuevamente juntos. Y lo que sentas, haz lo que piensas. Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo 26 de marzo. Por culpa del amor. Tu radio invita...
1: Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx. Por ti, cuesta menos este martes y miércoles, Eche
0: Dragui. Tomate Saladet, 9,50 kg. Lechuga romana, 9,50 la pieza. Y Mango Paraíso, 19,50 kg. Este 7 y 8 de marzo.
3: 96.9. la
1: Lalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
10: Son las 6 de la tarde en punto.